0: Bienvenidos a Radio Chavarría Tu programa de información y noticias 20 programas, cumplimos 20 programas Gracias a todos los oyentes que tenemos semana tras semana Al otro lado de esa pantalla o de ese altavoz Dicho esto, comenzamos Interior mantendrá en el régimen más duro al 88% de los presos de ETA. Si sí, lo han oído bien. El ministro de Interior ha reiterado en los últimos días que la disolución de ETA no supondrá cambios en la política penitenciaria que se aplica a 243 miembros de la banda, que permanecerán en prisiones españolas. El 88% seguirá clasificado en régimen cerrado sin posibilidad de acceder a permisos frente al 2% del resto de presos con delitos comunes. Solo, el 20, solo 25 están recluidos en cárceles del País Vasco o Navarra, o a menos de 350 kilómetros de ambas comunidades, por lo que solo 9 reclusos están recurridos en País Vasco o Navarra. Juan Ignacio Zoido se apresuró este jueves tras conocerse que te adelantaba el anuncio de su disolución el primer fin de semana de mayo para recalcar el fin definitivo de la banda no tendrá contraprestaciones penitenciarias. Ayer el portavoz del gobierno Íñigo Méndez de Vigo que insistía en este mensaje pese a que las condiciones de encarcelamiento de un preso pueden ser modificadas según que el orden judicial... Es libre para elegir. Bueno, señores, vamos a ver un poco con un gráfico que ha elaborado el país donde se encuentran el grueso de presos, Etarras. El país, con diferencia que más presos tiene, es España, seguida por Francia con 53 y en Portugal hay uno. En la cárcel donde más presos se concentran es la de Picasso en Valencia, mientras que ya la segunda está la de Granada con 13 y luego ya tendríamos la de Campos de Ríos en Andalucía, la de Puerto 3 también en Andalucía o la de la Menezán en Francia. Graciosa realidad que estamos viviendo estos días ya que ayer la organización terrorista ETA, que causó la muerte de 853 personas durante 50 años, Dijo y pidió perdón, pero un perdón agrio, un perdón que no sabe bien. Era un perdón sesgado, irónico, satírico, con sátira. Según ellos, la causa de la muerte de o secuestros de estos víctimas era una guerra contra el Estado. La, la guerra la veis vosotros con vuestro antifaz Porque el resto del mundo Y digo mundo No la ve Lo peor En vez del gobierno cortar por lo sano Como deberían de haber hecho Dejó que ellos se disolvieran pacíficamente Vale señores Resultado Esta Bildu ¿Resultado? También tenemos que están ironizando Con esa última bala todo lo que pueden Y más Convocando un acto para el primer fin de semana de mayo no me fastiguen el puente, por favor, señores, no me fastidien el puente. A lo que voy. Luego, por todo esto está ahora ETA tan, como por así decirlo, de moda, no está tan en el foco de la actualidad política. Pero a mí, yo ayer leí una noticia de Metroscopia que hablaba de la intención de voto, la valoración de líderes políticos y me parece curioso lo presentaron ayer a pesar de que era como el cis de abril de una empresa privada. Primero, les voy a ir comparando datos con las últimas elecciones generales. El PP pasaría a tener un 33%, es decir, un tercio de la sociedad les apoyaba a un 20,4%. Un quinto es un desbarajuste muy significativo, que viene marcado por Ciudadanos, que superaría al PP por 8 puntos. De un 13,1 pasaría a un 28,7%. A Ciudadanos, que se está alzando como primera fuerza política y los mejores valorados en todas las encuestas. Luego el Partido Socialista bajaría tres puntos, es una cosa muy, poca, significa, muy poco significativa, y Ciudadanos, atención, ya les he dicho que subiría, pero Podemos, que esto también me ha llamado la atención significativamente, se recupera después de ese 12 de noviembre de 2017 lo mal que lo pasaron, estaban ahí agonizando con un 14%. Ya tenemos ellos ese 18, pero sin embargo me sorprendido mucho la intención de voto de partidos pequeños que son un 13,5%. Ahora les voy a hablar de una cosa que a mí, sinceramente, me fascina, que es la transferencia y fidelidad de voto, ¿vale? De todos los votantes, ¿vale? Esto es... Les digo, dos, imagínense, no sé ahora mismo cuántos son, ¿vale? Les digo... Un dato entero, y les digo, de esos, tantos siguen en Ciudadanos, tantos han ido al partido. Va. Entonces, en Ciudadanos, el 60 y 67 de cada cinco, 67 se quedarían, dos irían el Partido Socialista, dos al Popular y cuatro otros partidos. En Unidos Podemos, 56 se mantendrían, siete irían el Partido Socialista, y me ha sorprendido este dato. 2 serían Ciudadanos. En el Partido Socialista 8 se van a Ciudadanos y 49 se mantienen, mientras que en el Partido Popular tiene 43 en el Partido Popular y 26 se marcharían a Ciudadanos. En cuanto a los líderes, Albert Rivera es el mejor valorado. El momento histórico. 19 de abril de 1987. El decreto de unificación que disuelve las organizaciones políticas y crea la FED de las Jones como partido único. El 20 de abril de 1967, el BOE administrado por el Gobierno Civil de Burgos publicó el Decreto 255, disponiendo de la Falange Española y requetes que se integren bajo la Jefatura de la SE, el Jefe de Estado en una sola entidad política de carácter nacional que se denominará Falange Española Tradicionalista de las Jones. El el resto de partidos quedando disueltos con el fin de comunicar al Estado el aliento del pueblo y de llevar este pensamiento de aquel a través de las virtudes político morales, de servicio y jerarquía de la hermandad. El general Franco había firmado el día anterior en Salamanca este decreto por el cual hacía claros en sus planes de futuros en caso de victoria bélica en la continen, en la contienda civil y declarando la incompatible las luchas de los partidos o organizaciones políticas que si bien pugnan no noblemente por el mejor servicio de España gastan las energías por el predominio de estos estilos peculiares o lo que es peor en cuestiones de tipo personalista que dan lugar a discordias pequeñas dentro de las organizaciones resucitando viejas entregas políticas y poniendo en trance la descomposición de estas, así como las fuerzas cuyas masas mueven impulsos de ideales. ¿Sabías que en el fondo de este decreto estaban tan dirigidos los españoles como a pacificar todas las posibles tensiones políticas en las zonas sublevadas? Y también que en los estatutos elaborados en el verano Aparece que el jefe de estado será responsable ante Dios y ante la historia del resultado de la dictadura Los deportes. Hoy hay una final Hoy es día de Copa del Rey Hoy está Messi en el Wanda Metropolitana Hoy está Sergio Rico también en el Wanda Más allá del guión y del resultado, la final de la Copa del Rey, oh, de hoy entre el Barça y el se y el Sevilla a las nueve y media en la 1, se instituye y se intuye un partidazo al menos en el encabezamiento a los dos equipos les avala una historia de títulos y finales que les garantizan competitividad y emoción, el Barça ya de copas, ya rey de estas copas, con sus flamantes 29 títulos, puede ligar un póker de cuatro consecutivos con los que remontaría a gestas de principios del siglo pasado como las del Real Madrid y las del Athletic en lo que va del siglo XXI el orgullo azulgrana ha levantado un total de 30 trofeos 25 solo en esta última década el Sevilla ha sabido también engordar su autoestima y el palmarés jugando 17 finales en estos últimos 10 años ha ganado 9 Dos colosos del fútbol europeo capitalizan el interés de todo el mundo. La aventura va a ser difícil, dice Ernesto Valverde. Y la pronunció en Bilbao poco antes de acudir a Barcelona para su presentación oficial. Y ese reto de ser el técnico del Barça le ha llevado hasta el día en que no puede levantar su primer título culé. El camino lo ha resultado empinado, duro y en ocasiones plomizo. No quiere renunciar al éxito al doblete que le espera en la cima saber de verdad lo que cuesta derrapó alguna curva como en Roma y de aquellas caídas aprendió a levantarse se exige esta copa la exige a sus jugadores la presión es máxima para todos esta plantilla no se confía por llevar tres seguidas en la mochila la costumbre no les hace favoritos ya que en Champions lo fueron y el destino les engulló como ya les había pasado con la Juve. No le habrá hecho falta recordarles que su plantilla en 2016 ganaron una copa precisamente ante el Sevilla, en la prórroga, con goles de Alba y Neymar. En eso es un momento cumbre. El libro la agrada y lee. El Zoom Esta semana, en El Zoom, les hablaremos de los siete pueblos con más encanto en casas rurales. Ranking hecho por Top Casas Rurales. Visto desde el aire, el casco antiguo de esta localidad valenciana parece una funda medieval de cal y adobe, adaptada a los pliegues de un cerro. Pocairent, este pueblo valenciano se ha alzado con el séptimo lugar de este ranking. El sexto es Capileira, en Granada. Es una de las localidades blancas del barranco del Poqueira. La zona más atractiva y fotogénica de las Alpujarras, con un urbanismo que hunde sus raíces en Al-Ándalus y que conserva grandes similitudes con el pueblo bereber del Atlas Marroquí. En el puesto número 5 tenemos Belmonte, un pueblo con quien se ha adosado a un castillo o viceversa. La fortaleza de Belmonte la heredó Eugenia del Montijo, que fue quien mandó restaurarla y sirvió de fondo para algunas escenas del Cid con Charlotte Hempstead. Número 4. Tapia de Cesariego en Asturias. Aunque ha crecido mucho como centro veraniego, Tapia conserva un viejo y pintoresco puerto embutido en un estrecho entrante del mar. Durante las temporales es un deleite ver saltar las olas contra el espigón. En el número 3 tenemos Aina en Albacete. Famoso desde que José Luis cuerda rodar aquí buena parte de su film. Amanece, que no es poco, Aina es un pueblo típico serrano, rodeado de pinares y arroyos, en un rincón casi desconocido de la montaña albaceteña. Tanta fue la fama de la película que la Junta de Castilla-La Mancha creó en 2010. Una ruta temática, amanece, que no es poco. Pasa por tres puertos, pueblos Aina, Lietor y Molinicos. Potes en Cantabria, capital del Valle del Líbano y uno de los pueblos más turísticos de Cantabria es Potes, el número 2 de esta lista. Pero el número 1 es Guadalupe, en Cáceres, crecida en su entorno a su famoso monasterio. La Guadalupe cacereña es la más votada. Hasta la semana que viene. Como siempre, ha sido un placer estar con todos ustedes. Adiós. Radio Chavarría, tu podcast de información y noticias.